0: schon gesagt, über das dritte Kapitel im Philipperbrief, und äh, ich habe eine kleine Einleitung. Wisst ihr, was das Jugendwort des, Wahres, des Jahres ist? Da ist gerade eine Katze reingelaufen, nur so. Wenn sogar die Katzen in die Gottesdienste kommen. Halleluja. Das Jugendwort des Jahres, weiß das jemand, was das war? Lost. Fand ich schon interessant, gerade zu einer Corona-Zeit, dass Jugendliche sagen, hey, das Wort des Jahres ist lost, also ich fühle mich verloren. So kannst du zum Beispiel sagen, in der Mathearbeit war ich ziemlich lost. ja. Aber es hat einfach auch ein bisschen was mit Unsicherheit zu tun, mit Angst zu tun. Ähm, und dieses Wort war mit, mit anderen Worten auch noch konkurrierend. Das eine war Grinch. Und, und noch ein anderes Wort war zum Beispiel, sie schaffen es für der Katze, super, ähm, wild. Also wenn jemand was Krasses tut, dann ist er wild unterwegs. Aber das Wort des Jahres, das wurde tatsächlich lost. Warum sage ich das? Manchmal benutzen wir eine Sprache, die wir einfach nicht verstehen. Es ist eine Jugendsprache, vielleicht ist es vom Alter her. Ich meine, im 19. Jahrhundert gab es dann irgendwann mal in den Universitäten das Wort Nichtsdestotrotz, das war ein ganz, ganz übles, krasses Jugendwort und heute ist es eigentlich geflügelte Sprache. Ja? Also hochinteressant. Ähm, manchmal benutzen wir die gleichen Worte, um äh, etwas, etwas ausdrücken zu wollen und wir haben es alle schon gehört, aber wir interpretieren es einfach anders. Und wenn du die Bibel verstehen willst, dann musst du wissen, es gibt Begriffe wie zum Beispiel Liebe, Geduld, Frieden, Freude, die kennen wir irgendwie schon alle, haben alle anders gehört. Nur die Leser und die Hörer von damals haben sie ganz, ganz anders interpretiert, wie wir sie heute äh, interpretieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gründliche Bibelarbeit leisten. Hey, das Wort Liebe beispielsweise. In Matthäus 22 lesen wir einen ganz, ganz tollen Vers. Mein Skript hat hier irgendwie ein Geist aufgegeben. Ne? Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Was hören wir heute? Du musst Gott mit deinen Emotion, Emotionen leben, du musst Gott mit mit deinen Feelings. Wenn der Lobpreis gute Gefühle rüberbringt, dann ist er echt. Ich habe neulich schon darüber gesprochen, dass wir sehr oft unsere Gefühle verabsolutieren und sie zum Gott machen. Aber was die damaligen Hörer und Leser rausgehört haben, ist, hey, ähm, Gott zu lieben, für die damaligen Leute war das Herz, der Sitz des Willens und der Handlungen. Das heißt, Gott zu lieben bedeutet, ich bin bereit zu handeln. Gott zu lieben bedeutet, ich bin bereit, meinen Willen so auszurichten, dass es seinem Willen entspricht. Und wir machen auch sprachlich eine ganz, ganz interessante Entdeckung. Wir sehen zum Beispiel im Lateinischen. Da heißt, ähm, Herz kann auch Mut bedeuten. Wir haben so Sprachrückstände wie, nimm dein Herz in die Hand. Und es hat nichts mit Emotionen zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir bereit sind zu handeln. Also Gott in dieser Krise zu lieben, bedeutet nicht, von Gefühlen abhängig zu sein. Sondern bereit sein zu handeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen... Ist es ist so wichtig, wenn wir jetzt in den Philipperbrief schauen, da sehen wir, dass wir einem Wort begegnen, das vielleicht fremd oder vielleicht auch gewohnt für uns ist. Das ist das Wort Bürgerrecht. Und im Philipperbrief Kapitel 3 Vers 20 sagt uns der gute Apostel Paulus Folgendes. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter. Das ist cool. Er sagt uns, hey, ihr seid geprägt von einer gewissen Bürgerschaft. Und ich zum Beispiel, ich bin deutscher Staatsbürger. Und wenn ich äh, mir überlege, was heißt Staatsbürgerschaft für mich, es bedeutet, ich habe Privilegien, ich habe Rechte. Mein Privileg ist, ich zahle in ein Rentensystem ein und ich werde irgendwann eine Rente bekommen. Ich habe Rechte. Corona-Touristen im März und April, die waren äh, irgendwo auf irgendwelchen Inseln doch und sie konnten davon ausgehen, dass die Politik und die Regierung sich dafür einsetzt, dass sie nach Hause geholt werden, okay? Ich habe Rechte, ich habe Privilegien, aber ein römischer Staatsbürger, und es ist deswegen so wichtig zu wissen, ähm, die Philipper die waren eine Kolonie von Rom. Und die Römer hatten nicht nur ein Interesse, irgendwas zu besetzen, sondern sie hatten das Interesse, das Gedankengut, die Ideale, die Kultur Roms dort zu prägen. Brainwashing, okay? So, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt dort. Und wenn Sie Staatsbürgerschaft hören, dann verbinden Sie dieses Wort mit der Pflicht, das römische Reich, die Ideale des römischen Reiches zu kultivieren, Dort, wo wir sind. Und wenn Paulus uns sagt, ihr seid Bürger des Himmels, das Bürgerrecht ist im Himmel, dann sagt er nicht, Gott hat einen super coolen, fantastischen Ort für euch vorbereitet, an dem alle eure Tränen abgewaschen werden. Oder hey, wenn es ganz hart läuft, dann besinnt euch wieder, wo ihr eigentlich herkommt. Es ist kein Zuspruch, dass wir in die Defensive gehen, sondern er sagt uns, du bist Bürger des Himmels. Und dann sprechen wir nicht mehr über Privilegien, sondern über die Pflicht, dass da, egal wo du bist, dass du aus diesem Eck, wo auch immer du dich aufhältst im Alltag, dass du da das Königreich Gottes prägst, die Ideale des Königs durchsetzt. In Pfingstgemeinden sagt man manchmal zu solchen Sätzen, Amen, Halleluja, preis den Herrn. Ihr seid Bürger des Himmels. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Und ich möchte im Folgenden mit euch darüber sprechen, wie wir dieses Bürgerrecht des Himmels auch ausleben können. Mein Problem ist gerade, dass mein Skript immer noch verloren gegangen ist. Und es hat bis gerade eben gut geklappt, habt ihr gemerkt, aber jetzt brauche ich den roten Faden. der nicht kommt. Aber ihr seid entspannt, ich bin entspannt, dann brauche ich halt mein Handy. Das gibt's, es, es gibt nämlich eine Apple Cloud, da finden wir das alles. Das ist halt eben, gell, die elektronischen Geräte, das ist schon mit Tücke versehen. Könnt ihr euch in der Zwischenzeit ja mal Gedanken machen, wie würdet ihr das, als Bürger des Himmels dies, dieses, dieses Bürgerrecht kultivieren wollen? Kingdom Mindset? Kingdom Mindset? Ich habe es gleich. Handyansicht? Ha, ich habe es. Jetzt geht's weiter. Dieses himmlische Modell der Staatsbürgerschaft, wie, wie können wir das für uns konkret greifen und ausleben? Und Paulus sagt uns hier in Vers 17 etwas, was ich schon sehr erstaunlich fand. Ich hätte gedacht, wir sollen mehr fasten, wir sollen mehr beten, wir sollen mehr religiöse Rituale vollziehen. Aber Paulus sagt uns etwas in Vers 17, da heißt es, folgt alle meinem Beispielgeschwister und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Und es ist interessant, wie er vorgeht. Er sagt, hey, wir brauchen nicht geistlich tiefergelegte, breitbereifte, was weiß ich, Superchristene, sondern weißt du, was es braucht? Es gibt, braucht Papas und Mamas im Glauben, die andere an der Hand nehmen und das Königreich, die Kultur des Königreiches in deren Leben verändern und prägen. Seid ihr bei mir? So soll das Königreich Gottes wirklich kultiviert werden. Und es gibt so viele Menschen auch in unseren Gemeinden, die streben nach, nach, nach Unabhängigkeit, die streben nach Freiheit, aber leider finden die meisten Menschen nur Isolation. Wenn du für dich alleine bleiben willst, und es sagt Jesus auch ganz deutlich, dann wirst du sterben. Nicht in Isolation zu leben, sondern wirklich zu sagen, dieses Leben kann nur gemeinsam gelingen. Und unser Christsein erinnert uns daran, dass unser Leben nie dazu bestimmt war, in Isolation gelebt zu werden. Und wenn du alles vergisst heute Morgen, diesen einen Satz, den solltest du mitgenommen haben. Das Christsein ist ein imitierender Glaube. Es ist ein lernender Glaube. Es geht darum, dass Gott uns Papas und Mamas zur Seite stellt, Mentoren zur Seite stellt. Menschen, die weiter sind als du, nicht besser weiter, nicht irgendwie genialer, vielleicht tiefer. Vielleicht haben manche Menschen Sünde überwunden in dem Bereich. Vielleicht sind manche Menschen in ein paar Aspekten einfach nur weiter, weil sie einfach öfter hingefallen sind als du und einfach ein paar Mal öfter aufgestanden sind als du. Darum geht es hier in diesem Abschnitt. Das heißt, wir lernen voneinander. Und Paulus sagt uns dann im elften Kapitel des ersten Korintherbriefes, seid meine Nachahmer, wie, auch, wie ich, auch ich Christi Nachahmer bin. Und in diesem Abschnitt sagt Paulus noch ein paar ganz, ganz wichtige Dinge über diese Mentorenschaft, über geistliche Väter und Mütter. Das eine sagt er, wir brauchen Gemeinschaft. Richtet euch an denen aus. Paulus ruft uns nicht als Einzelne auf, Jesus nachzufolgen. Sondern Nachfolge gelingt nur im Kontext von guten Beziehungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er sagt weiter, wir brauchen Mentoren. Folgt meinem Beispiel. Und ich weiß, es hört sich schon ein bisschen stolz an oder eingebildet oder voreingenommen. Also ich meine, wer von euch würde sagen, hey Leute, passt mal auf, folgt meinem Beispiel. Macht, macht so, wie ich mache. So Und es wird gut. Aber warum lachen wir an der Stelle? Folgt meinem Beispiel. Er sagt, wir brauchen Vielfalt. Das rettet uns davor, dass wir eine Sekte sind. Eine Sekte grüßt du einem Guru hinterher. Aber er sagt, hey, richtet euch an denen aus. Also an mir und an denen, die Vorbilder sind. Es braucht Vielfalt. Es braucht Leute, die aus verschiedensten Hintergründen kommen, die uns auch verschiedene abholen, egal wo wir sind. Und Paulus sagt, folgt mir, aber folgt nicht nur mir. Es ist die Vielzahl der guten Vorbilder, die wir herausgreifen sollten. Und meine Frage und die Challenge ist, wen sollten wir aus dieser Runde herausgreifen, dass das gute Vorbild ist für Menschen, die gerade zu Jesus finden. Ich dürfte gerne die Hände strecken. Und die nächste Challenge. Sag mal, hat sich durch das, was du tust, hat sich durch das, was, was du glaubst, dein Leben verändert oder verbessert? Kannst du sagen, vor 15 Jahren war ich je zornig ohne, ohne Ende. Ich merke aber, dass ich immer sanfter werde. Ich merke, hey, vor, vor zehn Jahren war ich ungeduldig ohne Ende. Ich merke, es ist immer besser geworden. Ich gehe im Prozess mit Jesus. Ich merke, Mensch, da gab es so viele Baustellen in meinem Leben, aber wenn ich zurückschaue, wenn ich auf die Wegstrecke zurückschaue, da wäre wirklich Charakterveränderung da. Ich war geizig. Ich werde immer großzügiger. Da sind Dinge geschehen in meinem Leben und es sind nicht nur Gebote, Appelle, Gesetze, die ich jetzt einfach mehr mit einpflege, sondern ich merke, mein Leben hat sich verändert. Ich rede nicht von einem guten Start, sondern ich rede von dem Startpunkt bis heute. Viele können uns erzählen von früheren Geschichten. Da fällt mir immer nur der Spruch ein, früher war sie bildschön, heute ist nur noch das Bild schön. Bist du konkrete Schritte im Glauben gegangen? Nimmt man das wahr, taugt das, was du tust, taugt das, was du glaubst, dazu, das Leben anderer Leute zu verändern und zu verbessern. Hast du Menschen auf dem Herzen? Kannst du sagen, hey, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da bin ich durch, da strecke ich die Hand, da sage ich, Leute, ich nehme euch an die Hand. Was wäre das in deinem Leben? Glaubt an Jesus, aber lebt nicht so wie ich. Das war nicht die Botschaft des Paulus sondern er sagt, glaubt an Jesus und lebt so wie ich. Ich bin Vorbild. Hey, und ich glaube, wir brauchen geistliche Väter, wir brauchen geistliche Mütter, weil wir auch in unseren Gemeinden Christen haben, die so lange dabei sind, aber nicht Väter und Mütter sind, sondern sie sind Waisen, abgetrennt von dem himmlischen Vater. Kennt ihr diese Kindergeschichte nicht wie bei Räubers? Herrlich. Da kommt der, der Königssohn, wird gefunden und kommt zurück ins Königshaus. Was macht er in der ersten Nacht? Wacht schweißgebadet auf und haut ab. Ich erweitere das mal ein bisschen. Ein anderes Beispiel, das ich gehört habe. Er nimmt alles Silberbesteck und, und das, die goldenen Kronleuchter, packt sie einen Sack und haut ab. Weil er denkt, das ist eine gute Beute. Und irgendwann holt ihn der Vater ein und macht ihm klar, ist doch alles deins. Ein anderes Beispiel, das ich mal von einem Theologen gehört habe, hat mir auch so super gefallen. Weißt du, wenn du ins Vaterhaus kommst, wenn du zu deinem König zurückkommst, dann kann es schon sein, dass du dich erstmal benimmst, so gar nicht königlich. Es kann sein, dass du die teure Ming-Vase runterschmeißt, weil du irgendwie nicht darauf geachtet hast, weil dir keiner beigebracht hat, wie man sich verhält. Ist es ein Problem? Nein. Weil es der Vater mit einkalkuliert hat. Es werden Dinge auch noch in Zerbruch gehen und zu Zerbruch gehen, wenn du beim König bist. Selbstverständlich. Aber was es wirklich Leute, was es braucht, sind Leute, die ihren Herrn lieben, die ihren Vater lieben und die verstanden haben, so sehr ich einen geistlichen Leiter, einen Mentor gebraucht habe, hey, so sehr brauchst du auch du. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Alles andere ist religiöses Geschwätz. Mentoring oder diese geistliche Vater- und Mutterschaft basiert auf einer persönlichen Beziehung, in der eine Person die andere dadurch bereichert, dass sie ihr hilft, göttliche Kraftquellen zu benutzen. Du verweist einfach nur auf eine Quelle. Du besitzt niemand, niemand gehört dir, du bist auch nicht der Chef von irgendjemand, sondern du gibst einfach alles weiter, was du weißt, was du gelernt hast und du verweist auf Christus. Eine ganz, ganz schlechte Zweierschaft oder Mentorenbeziehung ist, wenn zwei Leute sich die ganze Zeit die Ohren voll heulen, wie schlimm alles ist. Hey, Mentorenschaft bedeutet, ich habe einen, der weiß, wie man aus der Grube rauskommt und der zieht mich da raus. Wir glauben, wir haben die supergeistliche Gemeinschaft, in der wir uns immer die Ohren voll heulen, wie schlimm andere sind und was weiß ich was. Come on, es gibt mehr. Und Mentoring ist so alt wie die Zivilisation. Und es ist ein Prozess von gesunden, natürlichen Beziehungen, von Leuten, die bereit sind, in das Leben von anderen Menschen zu investieren. Und als Nachfolger von Jesus kannst du Mentor sein und andere Menschen begleiten. Ja? Zu wachsen. Gib das weiter, was du weißt. Gib nicht das weiter, was du nicht weißt. Ich schaue so gern Fußball. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? Und ähm, neulich kam ich auf so ein YouTube-Video. Genial. Die berühmtesten Einwechslungen der, der Geschichte. Ja, also wenn Spieler eingewechselt wurden ins Spiel und die haben dann einen Unterschied in diesem Spiel gemacht. Und ähm, kennt, kennt ihr da eine? Ja, die vom 9 Uhr Gottesdienst, die wissen's. Die anderen, eine ganz weltberühmte Einwechslung, die den Unterschied gemacht hat. Götze, 2014, Finale, er wurde eingewechselt, macht das Siegtor. Bierhoff, 96, der Junge wird eingewechselt, macht das Unentschieden und das Golden Goal. Es ist Wahnsinn. Warum sage ich das? Weil ich in meine Geschichte schaue und ich weiß, dass Gott ganz, ganz wichtige Personen in mein Leben eingewechselt hat in meinen Dienst eingewechselt hat, die für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht haben. Ich erinnere mich ganz genau an so ganz, ganz entscheidende Gespräche, die super unangenehm waren, die herausfordernd waren, die aber auch ermutigend waren, die mir dabei geholfen haben, dass ich der bin ne, und dass ich heute hier stehe, wo ich bin. Die mich unterstützten, die waren mir Wegbegleiter, die mich liebten, so seelsorgerlich zuhörten, mich in meiner Berufung förderten, ohne dich niemals heute hier wäre, wo ich wäre. Und ein ganz berühmter Satz, und Hannas Vater hat uns den am letzten Sonntag mitgegeben, den wir mindestens ein bisschen öfter hören sollten, ist, ich sehe in dir. I see in you. Ich sehe in dir Potenzial. Ich sehe mehr, als du wahrscheinlich in dir siehst. Weil weißt du, Gottes Methode sind immer Menschen und wir haben gesagt als Gemeinde, hey, wir bauen keine Programme. Wir bauen auch nicht das Riesending. Wenn du gerne Events besuchst, wirst du bei uns wahrscheinlich nicht so lange aushalten. Hey, wir bauen keine Programme, wir bauen Menschen. Und es ist ein wesentlicher Unterschied. Gottes Methode sind immer Menschen. Hast du mal von dem jüdischen heiligen Honi gehört? Ich meine, was für ein Name, Honi. Genial, den vergisst du nie wieder. Der Honi war berühmt für sein Gebet, aber auch für eine Aktion. Und zwar pflanzte er Samen in die Erde mit einem Unterschied und ein Freund kam vorbei und fragte, hey Honi, was machst du da? Und Honi sagte, ja, ich Pflanze einen Brotbaum. Und der Freund sagte, ist ja ziemlich bescheuert. Weißt du nicht, dass du diese Früchte erst in 70 Jahren ernten wirst? Sagt der Honi, nein, das ist überhaupt nicht bescheuert. Weil der Großvater meines Großvaters, der säte für ihn. Mein Großvater säte für mich und ich sehe für meine Enkel. Das ist irgendwie clever. Und ich habe mich gefragt, sag mal, weil diese Geschichte so zu mir gepredigt hat, Hast du etwas, in das du investierst, das dein Leben überdauern wird? Wir sind so sehr geprägt, auf uns zu schauen, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Bleib zu Hause. Mann, es kommen gerade so viele Leute zu Jesus. Du solltest nicht zu Hause bleiben. Wir haben Abstand hier. Und wenn du mit zehn Leuten aus zehn unterschiedlichen Haushalten in deinem Wohnzimmer sitzt, ist es bedeutend gefährlicher. Amen. Hey, wo, wo sind die Leute, die bereit sind zu investieren? Und du brauchst irgendetwas, das größer ist als dein eigenes Leben. Dann bist du in der göttlichen Berufung. Aber eine Vision Gottes, so viel habe ich verstanden, ist immer größer als dein eigenes Leben. In was investierst du? Deswegen ist es uns so unglaublich wichtig. Hey Leute, wir haben hier immer mehr Kinder. Es ist Wahnsinn. Und wir wollen in diese Kinder investieren. Weil wisst ihr, es ist zwar nett, hier einen netten Gottesdienst anzubieten, aber wer fragt denn, gibt es hier auch noch in 20 Jahren nette Gottesdienste? Und dafür müssen wir heute in die nächste Generation investieren und es ist ja schön, wenn du irgendwann mal in Ehren in Rente überlassen wirst, aber die große Frage ist doch, was hast du gebaut? Hast du investiert für die nächsten Generationen? Das ist für mich ein mega, 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 mega wichtiger Punkt. Wir bauen hier keine Events, wir bauen Menschen. Hier geht es nicht um Programme, hier geht es um das Leben von Menschen. Dass wir Menschen dabei unterstützen wollen, dass sie für sich herausfinden, welche Bilder hat Gott in mein Leben gelegt? Was ist das Why meines Lebens? Welche Spuren willst du hinterlassen? Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil wir hinterlassen alle Spuren. Es sind die Frage, was für Spuren? Ich habe mich entschieden, ich will Spuren im Leben von anderen Menschen hinterlassen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Also die Frage, wer hat deine Begabung entdeckt? Wer hat dich ermutigt? Wer hat dich gefördert? Wer hat dich getröstet? Wer hat dich begleitet? Wer hat dich angefeuert. Wer, wer sagt dir, du schaffst es. Eines Tages wirst du. Ich glaube an dich. Ich sehe dieses Potenzial in dir. Hey, Gott wird dich gebrauchen. 100 Prozent. Und das sind Sätze, die mein Leben verändert haben. Und es sind Sätze, die dein Leben verändern können, beziehungsweise das Leben von anderen Menschen. Und ich für mich habe gesagt, hey, ich will kein Held sein. Ich will kein Hero sein. Ich will ein Hero Maker sein. Ich brauche die Bühne nicht. Was schön wäre, wenn Menschen auf diese Bühne kommen. Was ist, wenn ich aufhöre, meine eigene Bühne zu bauen und wenn ich die Bühne für andere Menschen baue? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Ich meine, Goethe hat mal gesagt, behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Und das gilt nicht nur für die Ermutigung. Wisst ihr, ich habe mich mit Anfang 20 voll aus der Welt raus entschieden. Ne? Und ich war so froh, einen Pastor gehabt zu haben, ne? der für mich wie ein Papa war. Es gab aber so ein paar Punkte, wo ich im Nachhinein dachte, hey, da warst du echt ein unmöglicher Kerl. Mir musste einer sagen, ne? dass wenn du jetzt in der Gemeinde bist, dass du nicht mit jedem Mädel anbändelst. Ich wollte ja nichts von denen. Ich wollte einfach auch so ein bisschen cooler Freund sein, bis ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich einer Frau andauernd zu nahe komme, ich habe das nicht gecheckt, ich war mit einer Frau beispielsweise im Mondschein im Weinberg spazieren. Ich wollte mit der nur über Jesus reden, ich wollte mit der beten und die hat sich natürlich in mich verliebt. Und irgendjemand musste, ja peinlich heute, aber irgendjemand musste sich das Herz fassen und mir das sagen. Da lachen alle, auch die Sarah lacht. Weißt du, mein, mein Bruder, ich habe mir gefragt, ob ich es erzählen darf, ist alles gut. Ähm, ich habe mich für Jesus entschieden ne? und drei Monate, später, drei Monate später war ich das Rauchen weg, war los. Ich habe auch viel gekifft, also wenn nichts da war zum Rauchen, war ein schlechter Abend, ja. So, Ich habe von heute auf morgen damit aufhören können, das Rauchen hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es auch unter meine Füße bekommen. Wahnsinn, einfach ein Wunder. Mein Bruder hat sich ein bisschen schwerer damit getan. Und äh, er war beim Pastor und ähm, auch Mentoring und so weiter. Und dann sagt er, hey, ich muss auf die Terrasse eine rauchen. Kann ich das? Ja, ja, gar kein Problem. Und dann kam der Pastor dazu. Und fragt, wann willst du denn aufhören? Nicht mit Druck, einfach nur so, einfach nur gefragt. Sehr, ja, gerade ist echt mega stressig. Also ich glaube schon, ich mein, mein Bruder hat es ja auch geschafft, irgendwann wird es kommen, es wird schon werden und so weiter. Ja, voll stressig und so. Und dann fragt der Pastor, sag mal, weißt du, was im Teufel sein liebstes Möbelstück ist? Die lange Bank. Und er hat gesagt, ich hätte denn alles heißen können. Aber eine Woche später war es rauchenlos. Warum? Ich sag's mal mit Oliver Kahn, weil einer die Eier hatte, zu sagen: Weißt du, was du liegen lässt? Weißt du, was du in Christus hast? Weißt du, wer du bist in Christus? Weißt du, dass Gott lieben heißt, mutig zu sein? Dich dieser Feigentönerei, Tyrannei von Süchten nicht aussetzen musst? Dass du ein Statement setzen kannst für dich? Weißt du das? Irgendjemand muss es dir sagen. Ein paar Wochen später kommt Pastor zu mir und fragt mich, hey, wie sieht es denn aus, Thema Zehnten geben? So ein Arsch, was glaubt der? Was glaubt der eigentlich? Ja, sage ich, gerade ist knapp. W warum denn? Ja, weil am Ende des Monats bleibt es nicht übrig. Und dann sagt er, Herr Weisch, das Thema ist halt auch, du sollst ja am Anfang des Monats deinen Zehnten geben und nicht am Ende. Und dann hat er mir die Frage gestellt, weißt du, weißt du warum das nicht klappt? Da sage ich, ja, ich weiß es, weil ich nicht mit Geld umgehen kann. Und er hat sich mit mir hingesetzt, und das ist ein Daddy, Mann. Das ist ein Daddy. Und ich erwarte von meinem Daddy, den ich nie hatte. Aber der war mein Daddy. Der hat mir gesagt, wie ich meine Finanzen in den Griff bekomme. Dass ich am Anfang sagen kann, dieser Teil gehört Gott. Weil weißt du, auch hier ist wieder diese Ermahnung in Christus. Wenn das ein menschliches Konstrukt wäre, dann wäre es eine Farce, dann wäre es eine Beleidigung, dann wäre es furchtbar. Aber er weißt du, was für einen Segen du dir entgehen lässt? Ich habe so viel finanziellen Segen erlebt. Und ich habe erlebt, hey, mein Erlöser lebt. Aber nicht nur mein Erlöser, mein Versorger lebt. Ich weiß, egal wie mein Kontostand aussieht, ich bin treu in dem, mein Versorger lebt. Und heute muss ich dir sagen, ich bin dir dankbar. Und ey, wenn ich ein paar Tricks von Karate drauf gehabt hätte, ich hätte denen die Zähne ausgeschlagen in dem Moment. Weil ich dachte, hey, was glaubt der, wer er ist? Aber es ist gut, dass er es gesagt hat. Weil, weißt du, ein Daddy sagt sowas. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die bereit sind, Leuten auch mal weh zu tun. Und Kahn wurde mal gefragt, warum habt ihr das Spiel verloren? Er sagte, ganz einfach, weil wir keine Eier haben. Und weißt du, warum die Kirche ein zahnloser Tiger ist? Weil wir keine geistlichen Väter und Mütter haben, die bereit sind, den Leuten zu sagen, was, was wir in Gott eigentlich an Fülle haben. Da steht der Geldkoffer und da sitzt der Junge mit der Baseballmütze und bettelt. Und du sagst dem, tu deine Mütze weg. Und die Leute flippen aus, was erlaubt er sich? Ja, warum? Weil er der Geldkoffer steht. Im übertragenen Sinne ist es so, es tut mir leid, dass ich darauf rumreite, aber wir sind so ein verweichtliches Christentum. Die kleinste Ansage, das sind wir weg. Spricht dich jemand auf das Thema Zehnten an, Riesentheater. Spricht dich jemand auf deine Nachfolge an, Riesentheater. Aber weißt du, was Jesus uns zu was uns eingeladen hat, dass wir täglich sterben. Er hat gesagt, wenn du dein Leben behalten willst, dann wirst du es verlieren. Ja, das sind ja ganz andere. Nein, das sind genau die Themen. Wenn du dein Leben behalten willst, wirst du es verlieren. Wenn du aber bereit bist, dein Leben zu verlieren, dann wirst du es erhalten. Du wirst wahres Leben in mir finden. Das sagt uns Jesus. Das ist der Punkt. Und es ist Jüngerschaft und es ist Nachfolge. Und ich bin keinem Böse, wenn es zu hart ist. Aber genau das hat uns Jesus gesagt. Hey, ich sehe, was Gott mit dir vorhat. Und es begeistert mich. Da möchte ich dabei sein. Ich möchte dein und Gottes Weggefährte sein auf deiner Reise nach Hause zum Vater. Das ist schon verschillt, gesagt. Ich möchte dein Wegbegleiter sein für alle Themen. Und es ist Ermutigung und es ist Ermahnung. Herr Jesus hat 75% Prozent seiner Zeit in seine Jünger investiert. Und ich finde es crazy, dass er einen Terroristen in sein Team ruft und einen Kollaborateur, einen Zöllner. Und die haben sich niemals, sind sich an die Gurgel gegangen. Warum? Weil Jesus Wegbegleiter war. Aber er hat mit Dingen, über Dinge gesprochen und ich wäre gerne Zeitzeuge gewesen. Ne? Was für konkrete Gespräche mit er mit ihnen geführt haben. Und wir wollen uns wirklich nicht mehr fragen, wie viele Leute haben wir in der Gemeinde, wie wachsen, sondern die Frage stellen, wen können wir fördern, um ihn zu senden, damit durch ihn das nächste große Kapitel der Geschichte von Gott geschrieben wird. Das ist eine andere Fragestellung, die eine andere Definition von Erfolg bringt. Daraus ergeben sich andere Ziele, die andere Prioritäten erfordern und in der Folge andere Prozesse auslösende, als meist üblich. Es steht nicht mehr im Vordergrund, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr, wie viele Mitglieder gehören dazu, sondern die neuen Fragen lauten, ne, in wie viele Menschen investiert ihr? Zeit, Liebe, Hingabe, Geld, Geduld, all diese Dinge. Und es gibt einen so einen Spruch, also eigentlich einer meiner Lieblingssprüche, der heißt, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Meine Früchte wachsen nicht auf meinen Bäumen. Die wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Und ich habe aufgehört zu sagen, Herr, segne mich, sondern segne ihn, segne sie. Für wen kann ich Heldenmacher sein? Wen kann ich unterstützen? Wo sind frage ich, einfach mal provokant, wo sind die geistlichen Väter und Mütter? In dieser Zeit, wo Gott uns Menschen über den Weg schickt, die Jesus Christus gerade kennenlernen, wo sind Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen? Das ist so und so ein wichtiger Punkt. Ich habe es gewusst. Letzte Geschichte und die Elita, die macht schön emotional. Ich habe es schon mal erzählt. Finde ich Wahnsinn. John Piper, kennt vielleicht jemand? Amerikanischer Pastor. Der stand so in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, stand der vor einer Jugendveranstaltung, zehntausende Menschen. Es war voll ohne Ende. Und er fängt eine Geschichte an zu erzählen. Und, und er sagt ihnen, Leute, es ist so wichtig, dass ihr wisst, für was ihr lebt, für was ihr euch einsetzt, für... Für, für, was ihr euer Geld ausgebt, in was ihr investiert, ja. Und er erzählte auf einmal die Geschichte von zwei Missionarinnen, die vor 30 Jahren aus ihrer Gemeinde ausgesandt wurden, ne? um nach Kamerun zu gehen. Die eine war Ärztin, die andere war einfach Missionarin. Sie sind von Dorf zu Dorf gezogen, ne? haben den Ärmsten der Armen gedient, haben Menschen zu Jesus geführt, haben kleine Hauskirchen gegründet, sind weitergezogen, haben das Ganze getan. Und im Alter von über 80 Jahren wurden diese zwei Frauen die Kehle aufgeschlitzt in Kamerun. Und die Gemeinde sagte, was für eine Tragödie. Wie schrecklich, wie kann Gott es zulassen? Und der Pastor fragte sie, warum redet ihr von Tragödie? Ist es eine Tragödie, alles für den Herrn einzusetzen, alles zu geben, nie verheiratet gewesen zu sein, niemals einen Strandurlaub gehabt zu haben, aber wirksam gewesen zu sein und zu sehen, dass Gott jeden Tag dich als Segen setzt für andere Menschen. Du bist von Haus zu Haus gegangen und du hast Hoffnung in die Häuser gebracht. Und am Ende hast du dein Leben dafür gelassen. Ist das wirklich eine Tragödie? Und dann holte er so einen Zeitungsartikel raus und las den vor und sagte, Leute, das ist eine Tragödie. Und es war so ein Werbebrief von dem Ehepaar Bob und Sally. Sie 51, er 59. Konnten früh in Rente gehen, haben geerbt. Ein großes Haus am Strand, eine Yacht davor, jeden Tag auf die Yacht, Freunde bis spät in die Nacht, Frühstück erst am 11. Auf die Yacht zum Muschel sammeln. Softball spielen, das Leben war der Hammer. Und John sagte: Das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie, weil weißt du, was uns diese Welt sagt? Diese Welt sagt uns: Du brauchst ein Haus. Du brauchst eine schicken Autos. Du brauchst einen Besitz. Du brauchst eine Sicherheit. Du brauchst alles. Tu alles dafür. Aber ich stehe heute Morgen hier und sage: Hey, kauf diese Scheißlüge nicht ein. Es ist eine Lüge. Du bist als Nachfolger von Jesus nicht dazu berufen, dir die größten Sicherheiten zu bringen, sondern jetzt in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Dich nicht zurückzuziehen, sondern zu sagen: Egal wo ich bin, ich bin ein Bürger des Himmels. Und wenn die Zahlen noch so steigen, aber ich werde einen Unterschied machen. Und Leute, ganz ehrlich, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Deswegen predige ich auch so klar. Weil ganz ehrlich, entweder du verlierst dein Leben, weil du es nicht geben wolltest, oder du gibst es freiwillig. Das sind die zwei Dinge. Und ich will dich einladen, heute Morgen in der Tiefe darüber nachzudenken. Lass uns mal vom, vom Sie ins Du kommen. Lass uns mal darüber sprechen. Hey, warum klappt Nachfolge nicht? Warum erlebst du nur nach 20 Jahren keine Unterschiede? Warum bist du immer noch dasselbe wie vor 20 Jahren? Dürfen wir darüber sprechen? Wir bauen hier keine Programme. Wir bauen hier Menschen, wahre Nachfolger. Und unser Herz ist es, dass du in die Freiheit kommst, die Jesus Christus für dich vorgesehen hat. Aber die wirst du nicht erreichen in dem Glauben, dass der Heilige Geist dir den roten Teppich ausrollt und irgendwann kommt der Punkt, in dem du dieses eine Hindernis überwinden kannst. No. Gottes Methode sind immer Menschen. Und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, für wen kann ich ein Vater sein? Vielleicht brauche ich auch einen Vater. Vielleicht brauche ich eine Mutter zu anfangen zu beten und zu fragen, Gott, hey, schick mir bitte Menschen in mein Leben, die für mich Vater und Mutter sein können. Weil wenn ich Vater und Mutterschaft nicht erlebe, werde ich andere Menschen auch nie dabei unterstützen können. Okay? Ihr habt es überstanden. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Aber ich liebe das dass das Paulus so so klar ist, so deutlich ist. Und ich bitte dich, dass, dass du uns herausforderst in dieser Frage, hey, sag mal, sind wir Vorbilder? Sind wir wirklich Menschen, auf die man aufschauen kann? Sind wir Menschen, von denen man lernen kann? Sind wir Menschen, die die Menschen tiefer und weiter ins Reich Gottes führen können? Und ich bete, dass Menschen aufstehen durch die Kraft deines Geistes, dass sie neu ermutigt werden, neu begeistert werden, neu befähigt werden, dass da, wo es sein muss, dass sie zu Buße kommen. Hey, das ist mein Gebet, in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich lade dich ein, gib doch jetzt während diesem, diesem Lied echt eine Antwort. Reagier darauf und, und sprich mit deinem Gott darüber.